2: Está abierto el plazo para la presentación de candidaturas a formar parte de las 30 Scale-Ups que se darán cita en la segunda edición de la Landalus Innovation Venture que de nuevo se celebrará en Sevilla y que se ha convertido en un referente de la inversión en startups en fase avanzada. Hablaremos con uno de los fundadores de este gran evento, con Diego Vargas. En la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer, la directora de la revista digital Mujeres Valientes, María José Andrade, nos va a llevar al metaverso de la mano de la gaditana Beatriz de Osma. En el apartado dedicado a la ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Hackambir, Eduardo Sánchez, nos invitará a acudir a un gran evento, el Congreso UAD 360 que ISPASEC ha organizado en Málaga y que tiene entre sus ponentes estrella a Bernardo Quintero, responsable de ciberseguridad en Google. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces del podcast de Toddy Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relín Quepeya, han estado probando las nuevas gafas de realidad virtual de Sony, las VR2, y nos van a contar todo sobre esta maravilla tecnológica. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz, José Ruiz. ...quien nos anuncia la decisión de Twitter de competir con los servicios de mensajería de WhatsApp o Telegram. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Pedro Luis Moreno, pulsamos Enter y comenzamos. Hasta mediados del mes de junio está abierta la convocatoria del mayor encuentro de startups en fase avanzada, las llamadas Scale-ups e inversores de Andalucía como es al Andalus Innovation Venture, que de nuevo se celebrará en Sevilla después del verano. La primera edición fue todo un éxito y ya entonces nos contaba su socio fundador, Diego Vargas, que este evento había llegado para quedarse. Diego amigo, bienvenido de nuevo a Conectados, ¿qué tal estás? Pues muy bien,
3: eh, muchísimas gracias por, por conectar de nuevo. <risa>
2: <risa> bueno, promesa cumplida y ya está diseñada Entonces, la segunda edición de Al-Andalus Innovation Venture. Cuéntanos.
3: Pues nada, sí, está está diseñado, estamos ya con todo todo en marcha y uh -huh. ya casi calentando motores. Eh, es verdad que tiene fecha, como dices, eh, ya establecida, uh -huh. pero como si fuera para mañana. Lo tenemos ya preparado, calentito, <risa> como para poder empezar incluso mañana, aunque no es, no es la fecha acordada. Pero
2: será días 26 y 27 de septiembre en el pabellón de la navegación de Sevilla. Cambio de fecha y de escenario. Eh, ¿Por qué, Diego?
3: Bueno, queríamos, eh, es verdad que el año pasado por X circunstancias se nos alargaba un poquito más el tema de plazos de fecha y para nosotros la fecha idónea era justo después del verano, ese 26-27. Creo que encaja bastante bien con lo que son actividades, eh, no solo a par con otras actividades y, y creo que además el sitio en Sevilla y en el pabellón, por clima, por todo, uh -huh. es el momento y es el sitio. O sea que, uh -huh. que por ahí es por donde lo hemos encajado.
2: Muy bien. Oye, ¿qué más novedades trae esta segunda edición? Mira,
3: eh, ya hemos cerrado, eh, el programa lo tenemos prácticamente cerrado. Uh -huh. Es verdad que no hemos ido un poquito más arriba eh, de, en cuanto a ponentes que sí que hemos conseguido con más tiempo que aparezcan. Tenemos una, un primer día totalmente dedicado a lo que es eh, Scale Up, Scale Up incluso unicornios, porque además nos traemos como ponente estrella a, a Adrián, Arianos, que es el presidente eh, a nivel mundial de, de Endable, bueno. y, y que además, si, como lo conocéis, yo creo que casi todos los que formáis parte de este ecosistema, ellos eh, principalmente se enfocan como fundación, aunque es un, es un fondo de inversión, pero es una fundación que es una cosa extraña en este mundo, <risa> pero a unicornios, y principalmente en, en, en Europa, a unicornios españoles. Entonces, está tanto él ya confirmado, tenemos también a varios de los unicornios, tenemos incluso a uno que me hace mucho. Muchísima ilusión. Eh, el, un futuro unicornio. Está ya valorado en 800, en la última ronda 850 millones de, de euros. Y va a estar poco? En un, eh, está ahí, que además es muy amigo. Empezamos con él desde que tenía 23 años en su primer proyecto en España y lo, lo vamos a traer, Playtomic. Y tenemos también una mesa con varios de los que ya sí son considerados como, como unicornio con inversores de, pues, de la categoría, bueno, no sé, de, de mismo Kivo, que como siempre Aquilino sé, lo tenemos ahí con, con nosotros, Amapaita, o sea, en fin, la verdad que está muy completo el primer día, todo dirigido a la parte de Scale-Up y el segundo día eh, a toda la parte de innovación. Innovación abierta con un programa también muy ambicioso, con corpores introducidas, con... Eh, una parte de, de, de verticalizada de todo lo que es eh, innovación, por ejemplo, en el tema de seguro, en Insurtech, en fin, la verdad que es muy, muy muy completo. Mm -hmm. ¿Sí?
2: Seguir buscando scale-ups, que no sé si si es lo que os hace un poco diferente a otros encuentros para levantar capital que, que hay en el mercado.
3: Eh, totalmente, vamos a ver eh, siempre lo dijimos que nos posicionábamos en esa parte, eh, no, nos valía, o sea, no nos valía creemos que, uh -huh. que la parte de startup está cubierta, está cubierta y además sí. está cubierta perfectamente uh -huh. por otros eventos. que es lo que nos faltaba? sí, centrarlo en esa línea y sobre todo en la parte de Andalucía y la verdad es que siempre se nos dice, oye, pues es complicado incluso dar con ella, bueno, pues te puedo dar ya datos nada más en comenzar hablabas de, ya está abierta la fecha uh -huh. bueno, pues ya te digo, está abierta la fecha de convocatoria, a día de hoy ya tenemos hemos más de 100 eh, startups, scale-up, scale-up, scale up, lo que entendemos, uh -huh. más de la mitad de ellas uh -huh. son consideradas muy por encima de lo que nosotros pondríamos como límite de, de scale-up, uh -huh. con lo cual la convocatoria va fenomenal, algunos proyectos súper eh, invertibles y con mucha con pinta de, de, no sé, de un esperemos que en tres 4 añitos empezar a hablar, como antes hablábamos, de, de esos futuros unicornios.
2: ¿eh? Bueno, y tenéis abierta esa convocatoria hasta mediados de junio, eh, ¿Sí? la selección final se Serán 30. ¿Con qué criterios haréis esa selección, Diego? ¿Y, y qué buscáis?
3: Vale, mira, eh, siempre hay un primer criterio que, que de alguna forma es, es ese filtro ¿no? en cuanto a facturación y en cuanto a necesidades de inversión, ¿no? de financiación. Entonces, facturación. Siempre nos estamos eh, ponemos el filtro de los dos años con esa facturación del de entorno al millón de euros. ¿vale? Y digo el entorno... Porque el año pasado nos pasó con una de las que ya está en un millón y medio de facturación y nos decía, hombre, no sé si puedo picar que estamos facturando unos 850.000. Mira, pues puede valer. <ríe> por eso digo que muchas veces esto de los números hay que hay que, hay que matizarlo, ¿no? mm. pero sí que, que esté en esa línea y mm. con necesidad de financiación por encima del millón de euros. Ese es el primer filtro. Vale. Eh, luego, a partir de ahí valoramos lo que es el proyecto en sí, o uh -huh. sea, en qué fase está, eh, cuál es la escalabilidad, cuál es el equipo. Ya ahí ya entramos en una parte más cualitativa de proyecto, mercado, equipo, que también dentro de esa criba es absolutamente necesaria. Uh -huh. ¿Y
2: uh -huh. cuándo conoceremos a las 30 seleccionadas, Diego?
3: Pues eh, un mesecito más tarde. Nos uh -huh. damos un mes de cierre uh -huh. y a partir de ahí las tendremos. Eh, es verdad que hacemos distintas cribas y las hacemos además cribas ciegas. Eh, eh, de primera simplemente vemos números y proyectos como como tales no vemos ni siquiera nombres, que ya sabes uh -huh. que muchas veces te vas condicionando. Uh -huh. Entonces tenemos dos son como dos etapas en esa selección y en un mes la tenemos, la tenemos uh -huh. ya convocada internamente y lista para uh -huh. darlos a conocer.
2: Bueno, para animar a esas compañías a que participen de esa selección, datos de de, de inversión de la primera edición y, y sí. oye que es ScaleUp sí. eh, puedes ponernos de ejemplo de éxito de, de ese primer Al-Andalus Innovation Venture?
3: Bueno pues eh, datos de inversión vamos a ver yo te diría porque además estos son los típicas eh, en principio lo que, se, lo que había era un acumulado de 25 millones de necesidades de financiación pedidas Ajá. de ahí eh, eh, hablando también de 30, y hay algunos que me dicen que son, bueno, que son datos confidenciales, pero es verdad que al menos al menos tenemos controladas eh, digo controladas en el sentido de que son ellos mismos uh -huh. los que nos lo comunican ¿no? Hay de esas 30, hay 15 eh, con eh, financiación conseguida por encima del millón de euros en este periodo. Bueno. Eh, y, y siempre lo puntualizo porque además es algo que en muchos de los casos se dice, bueno, es conseguida. Eh, cualquiera que esté metido dentro del ecosistema sabe que, que al final eh, tú presentas tu startup o tu scale-up y tú lo estás presentando a inversores y la presentas en más de un sitio. ¿no? Entonces, uh -huh. al final, dice, bueno, no es una cosa tan uh, uh, un, uh, unidireccional en el sentido de estar en un sitio y he conseguido ese dinero. Uh -huh. Eso en España no existe como tal, son uh -huh. procesos. Pero uh -huh. sí si es verdad que eh, tienes que estar ahí, tienes que estar con esos inversores y en ese proceso yo te digo, eh, ese 50% aproximadamente y con, con, la, con la inversión que te acabo de decir, muy o sea que, que muy, bien, muy bien.
2: bien. Y sin entrar en detalles, porque como bien dices, muchas veces son confidenciales, eh, de las andaluzas que estuvieron además bien representadas en esa primera edición, ¿alguna que destacaras sí. por, porque llamara especialmente la, la atención de los inversores? Sí.
3: Bueno, hay, hay muchas, ¿eh? pero uh -huh. no, 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 siempre al final me pasa igual, a me pasa cuando comentábamos, <risa> la gente de bueno, ¿cómo voy a decir una? Mira precisamente el año pasado tuvimos la entrevista con, eh, conjuntamente con MISCAR. MISCAR ha, ha levantado dinero. Uh -huh. eh, MISCAR tiene un proyecto además de expansión muy importante. Hemos estado trabajando con ellos también en Andalucía Rock Show uh -huh. y, y la verdad que tiene unas expectativas importantes también con inversiones eh, por encima del millón de, de euros en este en este periodo y con, con muchísima gente interesada. Eh, nada más terminar, Lumbex eh, uh -huh. también consiguió levantar eh, financiación y es otra de las que yo considero que va a tener un crecimiento exponencial que ya lo está teniendo. ¿no? Uh -huh. eh, pero además, esa fue de inmediato y además, un, como como con mucho ruido, ¿sabes? O sea, de, de esto de que te preguntan por todos los sitios, que le invitan por todos los sitios. En fin, eh, la verdad es que, ya digo. Eh, 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 la pena de todo esto es que cuando te pones a hablar dices bueno podría estar hablando de una detrás de otra se me va la entrevista en decirla <risa> y siempre te dejas alguna por la esquinilla que bueno. bueno ¿y a mí que no solo, no solo le van <risa> fenomenal a eh, solo lo, la, además le tengo un especial cariño porque la tuvimos desde la tuvimos desde lo que era una startup y, y ya pues uh. se puede considerar perfectamente una scale up estaba eh, con un crecimiento pues eh, ya ya ha una realidad porque recuerdo que me decía estamos casi casi ya están en 10 países eh, fuera pero la salida la expansión la han hecho en estos últimos 5 meses y además muy bien aceptada muy bien solidificada muy bien eh, organizada en el sentido de que para escalar tienes que estar más o menos estructurado y ellos han sabido hacerlo muy bien con lo cual le ves muy buena muy buena pinta en fin uh. eh digo, yo esto me, 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 me apasiona todo esto y me podría tirar hablando pues <risa> <risa> este programa y dos más
2: Qué bueno bueno pues Diego, ya solo nos queda saber qué tienen que hacer emprendedores tecnológicos por un lado, inversores por otro para estar los días 26 y 27 de septiembre en el pabellón de la navegación de Sevilla en este al Andaluz Innovation Venture, cuéntanos.
3: Bueno pues eh, lo tenemos, eh, es muy fácil eh, tenéis que entrar en la plataforma Al-Andalus Innovation Venture, ahí tenéis ya el programa, la agenda, todo lo que esté ya está confirmado, hay cosas que simplemente están tituladas pero está por confirmar y es simplemente pum, le das uh -huh. al botoncito de asistir y te puedes a apuntar. ¿Qué es lo que yo siempre aconsejo en esto? Pues mira, eh, la verdad es que, eh, primero, para lo que son eh, simplemente startups, o gente emprendedora, eh, va a coger un montón de conceptos. Con lo cual, siempre digo anímate y ve, porque uh -huh. siempre va a coger conceptos. Segundo, para los que son ya startups, van a tener inversores, van a ver eh, criterios a la hora de, 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 de trabajar, incluso como están, a la hora de poder acceder tanto a talleres, que es talleres súper interesante, como a a plataformas de mentorización que vamos a tener con, con inversores eh, para ya lo que es Todas las corporais que tienen su parte Vamos a tener verticales de Cómo están haciendo, cómo están implementando eh, Toda la parte de innovación Dentro de esas corporais y siempre También a partir de ahí empiezan a surgir ideas Al final lo que digo yo es ese punto De encuentro entre lo que son eh, Lo que es el emprendimiento, todo el ecosistema Pero muy unido con la corpora Y muy unido con el concepto de innovación Abierta, con lo cual siempre Siempre, y a eso nos lo decían este año Vas eh, a sacar cosas eh, Que te van a interesar ...y que vas a poder aplicar en tu vida... Ya ...que es otra de las cosas que nos decía el año pasado... O sea, ...mira, eh, siempre te cuentan cosas en teoría... ...pero allí la hemos visto en realidad... ...hemos tenido contactos reales... ...hemos conseguido eh, reuniones reales... ...para invertir... ...no solamente para, para conocernos... ...o sea, sí que tiene un, un, un matiz práctico eh, mm. y útil... Que, ...que todo el mundo lo ha percibido en, esta, en la primera edición... ...y por supuesto se verá incrementado en esta segunda...
2: Sin duda, más allá del networking, inversión, que es lo que muchas startups y scale-up necesitan. Diego Vargas, socio fundador de al Andaluz Innovation Venture, enhorabuena por cumplir con lo prometido oye, y darle vida a un proyecto tan necesario en esa fase de crecimiento de una startup y oye, que ojalá se superen los números de la primera edición y que además haya muchas andaluzas entre las elegidas, ¿eh?
3: Eso es lo importante, que haya además mucha andaluza y que se mueva y se dinamice todo nuestro ecosistema de emprendimiento. Nada, muchísimas gracias.
0: Escuchas conectados.
1: Canal Sur Podcast.
2: Llega la hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres y para ello contamos como siempre con María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, que hoy está con Beatriz de Osma quien desde Realtrix crea espacios en el metaverso. Cuéntanos, amiga, ¿qué tal?
1: Hola, Javier. Pues nos vamos a trasladar directamente a uno de los sitios mágicos de Andalucía. Y es que en San Luca de Barrameda nos encontramos con Bea de Osma, CEO y fundadora de Realitrix, y, y además nos vamos a acercar al metaverso con una propuesta que deja claro, muy claro, que el papel de la mujer en la tecnología está más que presente. Con ella nos vamos a adentrar en reality tricks para crear nuestro propio mundo virtual y ser, como afirman, un líder en este nuevo espacio. Hola Beatriz, ¿qué tal?
4: Muy buenos días, ¿qué tal? Eh, nada, pues, pues muy contenta, muy contenta de estar aquí con vosotros. Quería agradecer a María José por este ratito. Y, y bueno, como bien dice, pues somos solo el 10% de las mujeres en, las en el mundo de las tecnologías. Uh -huh. Así que, mmm, nada, imagínate, imagínate, pero aquí siendo pionera. Exactamente. Y
1: siendo pionera, eh, nos Beatriz, ¿qué es Realitrix?
4: Bueno, pues Realitrix, eh, bueno, so somos una startup eh, en el metaverso. Y, y bueno, y lo que, lo que hacemos básicamente es... Eh, Tuvimos que pivotar la idea de, de empezar a crear los metaversos para otras empresas, ¿vale? Porque está, eh, bueno, es, si indagamos un poco en el metaverso, eh, todavía se está desarrollando y eh, nos dimos cuenta que, oye, que eh, había un, un filón, había una bu muy buena oportunidad para poder ayudar a, a los promotores a, a poder vender sus casas eh, físicas eh, con las gafas de realidad virtual. Entonces, eh, en Realitri ¿qué es lo que hacemos? Pues, eh, básicamente, lo que hacemos es que ayudamos a esas, promo a esas eh, promotoras a que puedan vender su promoción lo antes posible, sin que tengan que construir pues, ese piso piloto y sin que tengan que, que hacer una gran, gran inversión, eh, como normalmente pues se tiene que hacer como alrededor de unos 500.000 euros para poder eh, eh, validar tu promoción y, y, y generar la primera venta. Y con Realitri lo que hacemos es que, Creamos eh, un render, eh, es decir, creamos como el proyecto, eh, el plano de, 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 de esa promoción. Creamos un piso eh, de forma virtual para que el, 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 el usuario tenga una experiencia inmersiva, pueda meterse dentro de la, de, de la casa, pueda verla, pueda teletransportarse y, y, sobre todo, que la pueda personalizar y hacerla tangible. Así que eh, uh -huh. creo que eh, en un pitch muy cortito, eso es lo que hacemos en Reality. ¿Qué te parece?
1: Pero además podemos crear diferentes mundos hoy nos podemos reunir. Lo que estamos haciendo podemos hacerlo de manera virtual, nos podemos ir a Berlín, visitar una exposición. Ya hemos hablado con otras pioneras del metaverso de todo lo que podemos uh -huh. hacer. Pero, Beatriz, ¿cómo llegamos hasta Reality? ¿Cómo podemos.? Eh, crear esos mundos es sencillo, es, fa es fácil, es complicado, porque hay mucha gente, la tecnología tiene que ser accesible para, para todo el mundo. ¿Es realmente así de accesible? ¿Es fácil?
4: Pues, a ver, eh, estamos en un momento ahora mismo donde el metaverso, como te dije antes, se está desarrollando todo, ¿no? Eh, se está creando, es decir, estamos creando el futuro ahora mismo. Eh, es fácil, pues, eh, necesita, esto es como todo, María José, se necesita una curva de aprendizaje, ¿vale? Imagínate que eh, en la época cuando llegó los móviles, que no habían móviles anteriormente, ¿no? Pues eh, la sociedad tuvo que eh, aprender cómo se utilizaba el móvil y, y a partir de ahí, pues, entonces ya eh, vino como la, la adopción, ¿no? Entonces, eh, estamos en un momento en el que la sociedad todavía eh, necesita aprender cómo se utilizan las gafas de realidad virtual para poder teletransportarse a esos mundos virtuales, tanto de, de forma, eh, pues, eh, podemos viajar, podemos quedar con, con, con otras empresas a hacer networking dentro del metaverso, eh, se están vendiendo tierras virtuales, podemos vender nuestras propias casas también dentro del metaverso. Pero todo eso se está todavía desarrollando, está un poco, bastante verde. Eh, entonces, pues digamos que se necesita formarse, sobre todo las empresas que están... Eh, el, yo lo, lo cuento así siempre, las empresas que quieran estar a, a la última de la tecnología y la innovación eh, necesitan formarse para eh, todo lo que está por llegar, si quieren vivir, porque eh, es, está cambiando tan rápido todo ...que los modelos de negocio eh, caducan muy rápido... ...y necesitas reinventarte. Efectivamente,
1: pues Beatriz... Eh, ...ha sido mm, un placer hablar contigo... ...porque nos has dado una clase magistral de nuevo de emprendimiento... ...has hablado de pivotar... ...de esa rapidez y de esa inmediatez... ...por, por las necesidades que se están creando... ...y a las que hay que dar soluciones y respuestas inmediatas... ...y mm, me siento orgullosísima de poder contar... ...en este espacio con mujeres como tú... Eh, soy fundadora de Realitris porque estáis haciendo un papel fundamental, indispensable en el mundo de la tecnología y soy una auténtica referente. Muchísimas gracias, Beatriz.
4: Muchísimas gracias, María, o sea, a ti, a vosotros.
0: Conectados con Javier Oliva.
2: Nuestro experto andaluz en ciberseguridad, Eduardo Sánchez... ...profesor de informática en la formación profesional... ...y responsable de la comunidad Ajacambir... ...nos va a dar todos los detalles del congreso... ...que los días 16 y 17 de junio se celebrará en Málaga... ...se trata del UAD 360.
5: Muy buenos días a todos en un nuevo podcast... ...de Conectados con las TICs. En esta ocasión vamos a hablar de ciberseguridad en Andalucía concretamente del evento UAT 360 que se celebra en Málaga el 16 y 17 de junio. Este evento lo organizan en la Universidad de Málaga, la gente de ISPASEC. Han traído un cartel de ponentes bastante, bastante puntero. Contaremos con Bernardo Quintero, famoso por eh, originar la empresa Virus Total que ha sido comprada por Google, nuestro referente a nivel andaluz en cuanto a Google. Tendremos también a Sergio de los Santos, otro malagueño de pura cepa que está trabajando en Telefónica Tech y muy conocido a nivel nacional. Contraremos con Pablo López, del CCNC. También tendremos otro referente como Pedro Candel, donde nos hablará de las vulnerabilidades que existen a día de hoy en el control en los aviones. Hablaremos también con Enrique Rando sobre la estrategia de ciberseguridad de Andalucía, y es el Centro de Ciberseguridad de Andalucía. Otra de las cosas que podremos ver en el Congreso será la importancia de la seguridad en el IoT. Lo peligroso que puede suponer el tener una cafetera conectada y que miles de objetos de IoT puedan suponer un vector de ataque o un punto de ataque para vulnerar a una empresa. Así como cómo se puede en el negocio de la ciberseguridad vivir mediante la obtención de fallos que tiene la herramienta. Todos y muchos otros ponentes estarán el día 16-17 de junio en Málaga, en la Universidad de Málaga, en el Congreso UA360. Podéis encontrar dentro de su página web las diferentes entradas y bueno, os invito porque a nivel nacional el panorama eh, en cuanto a ponentes es una verdadera maravilla. Tenemos la suerte de tener grandes ponentes a nivel de Andalucía y también a nivel nacional que van a personarse allí y el ambiente es un espectáculo pues os animamos a que vengáis a Málaga los días 16 y 17 de junio y que podéis entrar uad360.es esa es la página donde podéis encontrar toda la información del Congreso y ahí podéis ver toda la información los otros ponentes que vienen y el resto de charlas un abrazo, amigos conectados
2: Nuestros gamers andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Spidy y Jesús Relinque Pella, nos ofrecen toda la información sobre esas gafas de realidad virtual que está haciendo las delicias de todo gamer, la VR2 de Sony que acaban de probar.
6: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Por estos lares somos grandes fans de la realidad virtual y por nuestras manos han pasado todos los dispositivos del mercado. Desde aquellas Oculus Rift, las HTC Vive, las primeras PlayStation VR… La cosa es que los tiempos avanzan, y como no podría ser de otra manera, la tecnología hace lo propio, y en concreto la realidad virtual, que de manera firme da sus primeros pasos de gigante. Hemos podido saborear las mieles de PlayStation VR 2, las gafas VR de Sony para PlayStation 5. ¿Qué es lo que trae de nuevo? Pues para empezar hay cosas sutiles, que en verdad son muy interesantes, como las vibraciones del casco, la tecnología de gatillos adaptativos de los mandos con su retroalimentación háptica. Luego otras cosas como el audio 3D y el seguimiento de ojos. Esto es muy interesante porque hace que la definición y la simulación de la realidad ganen enteros. Luego lo que salta a la vista, las dos pantallas OLED de 2000 x 2040 que ofrecen imágenes 4K HDR de hasta 120 imágenes por segundo, lo que da una resolución cuatro veces mayor a la de las PlayStation VR original. Y doy fe, que aunque se ve esa redecilla de fondo que también se contemplaba en las gafas anteriores, que se ve sobre todo en los negros, que todo hay que decirlo, que ni molesta ni nada por el estilo, la nitidez con la que se observa todo es alucinante. Claro está que contribuye sobremanera el potencial de PlayStation 5, y vaya si se nota. Lo primero que probamos fue Horizon Call of the Mountain, una nueva entrega de la conocida franquicia de guerrilla. En esta ocasión la aventura que afrontamos es 100% original, y uff, sin palabras. Comenzamos siendo llevados como prisionero en una canoa, con dos personajes, uno rema y la otra vigila, y es brutal como se ve todo. El agua es fascinante, he visto muchas cosas en VR y no he contemplado nada igual que esto. Cuando pasan las bestias mecánicas a nuestro alrededor, hay un momento en el que un cuello largo pasea justo por encima nuestra, y es que teníamos la mandíbula descolgada de la impresión. Además, el sistema de movimiento está genialmente implementado, así como todas las mecánicas de ataque, el tiro con arco es magnífico por ejemplo, la de trepar por las rocas, debiendo gesticular de manera realista nuestros movimientos, en definitiva, una pasada, y teníamos por compañeros que decían que se habían mareado muchísimo con este Horizon, al punto de quedarse mal y con ganas de vomitar durante todo el día no fue nuestro caso, solo estaba fatigado de tanto trepar montañas. El otro titulazo a destacar fue Resident Evil 8 Village, juego que ya nos acabamos de normal y que disfrutando en VR ha sido toda una experiencia, y llama la atención que a nivel de resolución, el detalle de las texturas, no hay merma absoluta, se ve igual que como se ve en la pantalla grande, increíble. Eso sí, cambian todas las mecánicas de ataque y de defensa y se convierte en algo tan realista como divertido. El primer enemigo del juego de hecho me lo cargué a puñaladas de manera mucho más sencilla que en el juego normal. No obstante, lo mejor es el cómo se ve, el cómo luce, los personajes, el escenario. Estar ahí era estar ahí. Las VR de Sony heredan lo mejor de sus antecesoras los valores de producción de sus grandes juegos, algo que difícilmente, y con honrosas excepciones como la de Half-Life Alex en PC, veremos en otros entornos de realidad virtual. También probamos otras cositas, menos espectaculares pero muy divertidas, como los juegos musicales Unplugged Air Guitar o Drums Rock, donde respectivamente tocamos la guitarra eléctrica y la batería, y también el Smiles Body Combat VR, desarrollado aquí en Sevilla, donde sudaremos en la gota gorda, y más todavía con el calor que hace. En definitiva, probar estas PlayStation VR 2 crea necesidad. Estamos entusiasmados ante lo que se nos avecina, a poco que Sony cuide el producto y a sus usuarios. Por supuesto, es un dispositivo caro, 600 euros que cuesta el bicho, pero la experiencia es impagable, sumamente cómoda, algo a lo que ayuda que solo se conecta con un sencillo micro USB a la consola y ya está, y el resto es perdernos por unos universos más que capaces de convertir la vida en una fantasía absorbente. Y poco más que contaros hoy. Estamos deseando hablaros del nuevo Zelda, pero es que no nos hemos podido quitar las gafas de VR de la cabeza. Así que os emplazamos para el próximo programa. Un saludo y seguid jugando. Escuchas Conectados. Y ahora repasamos
2: lo que nos deja el mundo de las redes sociales. Y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes, que nos avanza el proyecto de mensajería La Manera de WhatsApp y Telegram, que prepara Elon Musk al frente de Twitter.
0: El propietario de Twitter ha sorprendido a la comunidad tecnológica con su intención de convertir la plataforma en una super app capaz de ofrecer servicio de telefonía y videollamadas sobre internet. Se trata de un proyecto inminente de comunicaciones gratuitas, algo que históricamente ha incomodado a las operadoras establecidas. En concreto, el también fundador de Tesla y SpaceX ha desvelado tres nuevos anuncios llamados de evolucionar a evolucionar la red social que adquirió hace unos meses. En primer lugar, la compañía ha anunciado la incorporación de los servicios de chat de audio y vídeo en la plataforma. De esta manera, la empresa del pajarito azul prevé irrumpir en el mercado tradicional de las operadoras de telecomunicaciones, así como con los grandes especialistas como Google, Microsoft, Apple y Meta, entre otros. El segundo gran anuncio consiste en la oferta de mensajes directos encriptados, para que los usuarios puedan convertir ...convertir su plataforma de microblogging en una alternativa a WhatsApp o Telegram... ...con parecidos niveles de seguridad y privacidad en las comunicaciones. En esa actividad Twitter también competirá con los SMS de los operadores de telefonía móvil convencional. Y la tercera gran novedad consiste en el cambio de timón de la empresa. Un nombramiento presumiblemente cosmético ya que el jefe siempre será más... ...pero con un nuevo CEO que ha designado, en concreto... El segundo hombre más rico del mundo ha confirmado a Linda Baccarino, directiva de NBC Universal, como nueva CEO de la compañía. Linda se centrará en las operaciones comerciales, mientras que Musk se dedicará al diseño de productos y nuevas tecnologías. Y de Twitter pasamos a Instagram, porque esta aplicación siempre está integrando nuevas funciones a la app y actualmente cuenta con la comprobación rápida de seguridad. Con el fin de proteger la privacidad de los usuarios, Instagram ha desarrollado esta herramienta que alerta sobre posibles hackeos de cuentas. Si sospechas que tu cuenta ha sido hackeada, puedes realizar una comprobación rápida de seguridad en Instagram, siguiendo los siguientes pasos. Primero, comprobar la actividad de inicio de sesión. Segundo, revisar la información del perfil. Tercero, confirmar las cuentas que comparten. Información de inicio de sesión. Cuarto, actualizar la información de contacto para recuperar la cuenta, como su número de teléfono o su dirección de correo electrónico. Pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta, arroba